0: Se cuenta la historia que durante la Segunda Guerra Mundial en el país de Inglaterra eh, Estaban recibiendo ataques aéreos de los nazis alemanes eh, En sus grandes aviones trayendo bombas cada día y luego cada noche Así que para, para hacerlo más difícil para los invadores Apagaron las luces en las ciudades, en cada pueblo, en cada aldea Para que los aviones con las bombas no podían ver dónde están los pueblos, dónde están las áreas estratégicas para, para pegarles y por seis años la gente de Inglaterra tuvo que aprender a vivir en la oscuridad en la noche, cada noche este, no podían prender las luces porque si las prendían se podían hacer uh, al, algo fácilmente uh, para que les caiera una bomba de los alemanes y tuvieron muchos problemas y dificultades al principio Se pueden imaginar, ¿verdad? De los, el primer mes dicen que hubo unas, unos mil accidentes de, de tráfico Porque la gente no podía ver, no podían prender luces de, de automóvil No podían ver la gente cruzando las calles Y tuvieron que ajustarse Porque la crisis que tenían, que enfrentaban causaron Causó este nuevo problema, esta nueva dificultad Pero los ingleses tuvieron una solución y por eso también sabemos que los, los pilotos aéreos de, de Inglaterra Ellos sí podían ver bien o ellos No tuvieron mucho problema en la oscuridad Como la gente común tenían y, y, y el Ministerio de Defensa de Inglaterra Dijo bueno, les podemos compartir el secreto de nuestros, nuestros pilotos aéreos Decían que esos pilotos aéreos podían ver muy bien en la oscuridad Y hasta tuvieron mucho éxito en, 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 en este... En pegarles a estos aviones que veían venía, que para, para tirar bombas en toda Inglaterra. ¿Y por qué tuvieron tanto éxito los pilotos de las Fuerzas Reales Armadas de, de Inglaterra? El secreto era esto: que les dieron mucha comida de zanahoria. O sea, les dieron zanahorias en su bebida, zanahorias en su almuerzo, en su desayuno. Eso es lo que decía el gobierno inglés. Ahora, Sabemos que la zanahoria nos ayuda para prevenir Por, por, por ejemplo la, la, la vitamina A nos ayuda a que Al hacernos más viejos como ya vamos a, Algunos de nosotros ya llegando Se hace un poco más difícil ver en la oscuridad ¿Verdad? ¿Quién ya tiene ese problema? No solo yo Sí, es un poco más difícil con el envejecer Ver en la oscuridad Y la zanahoria nos ayuda, la vitamina A nos ayuda A poder a estabilizar eso un poco Pero la realidad es que la, la, la zanahoria no nos da una capacidad extraordinaria ¿verdad? No podemos ver de repente todo en la noche en la oscuridad Solo porque comemos zanahorias Pero el gobierno inglés le gustó este, esta propaganda ¿Saben por qué? Por dos razones La primera razón es que el pueblo inglés se emocionó Y dijo bueno, nos vamos a crecer más zanahorias para, para darles a nuestros pilotos Para que podamos ver mejor en la oscuridad Y se emocionaron por eso y lo bueno fue porque había una escasez Se imaginan durante una guerra mundial Había una escasez Les, les, les hacía falta mucha, mucho alimento Mucha nutrición Y la zanahoria era algo muy fácil y, 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 y no caro Para poder crecer y utilizar Así que fue bueno para la gente La segunda razón Porque fue algo muy bueno esta propaganda Es que la atención en la zanahoria Causó una distracción Removió el énfasis en la razón verdadera por lo cual los pilotos de las, de las fuerzas aéreas de Inglaterra tenían tanto éxito. Y es porque ellos tenían un radar en sus aviones de aire a aire. Era la primera vez que, que unas fuerzas aéreas tenían un radar en sus aviones para poder ver otros objetos que estaban en el aire y el radar en el aire. O sea, el radar hasta ese tiempo solo era de, de tierra a aire, pero los pilotos tenían un radar. Un radar especial, una nueva tecnología Y por eso tenían tanto éxito Pero el gobierno de Inglaterra decía No, son las zanahorias Por eso pueden tumbar tantos aviones alemanes Vamos a pasar ahí esta introducción Para decirles buenos días, buenas tardes Yo soy David Chan, pastor ejecutivo aquí eh, Como escuchamos la semana pasada el Pastor Guarneri está en un sabático de 12 semanas uh, Descansando reenergizándose, teniendo nueva visión para, para nuestra iglesia. Así que varios de nosotros del equipo pastoral vamos a estar tomando turnos aquí con ustedes. Le damos la bienvenida, qué bueno que están aquí, bienvenida a los que están también viendo por, en línea. Nos gustaría estar todos juntos, pero por lo menos estamos con ustedes virtualmente. Y, y tengo el privilegio de introducir una nueva serie, una nueva serie de sermones que vamos a tener por las siguientes varias semanas. Y, y la serie se, se titula Vengan y vean Ven, Ahora no vamos a estar hablando acerca de poder ver, tener visión de noche ¿verdad? Pero vamos a, hacer, a estar hablando acerca de, de otra visión Vengan Disculpen este, Así que las siguientes semanas vamos a, a, a embarcar en una jornada a través del Evangelio de Juan Vamos a ver diferentes historias del Evangelio de Juan y qué es lo que Dios quiere que vengamos y veamos uh, Empezando hoy con el Juan capítulo 1 que lo veremos brevemente uh, Les invitamos a, a que vean lo nuevo Dios quiere que veamos algo nuevo en este año 2023 Así que de eso vamos a estar hablando esta tarde a Aquí está lo interesante verdad es que es posible que estemos en un lugar Y no estemos viendo por completo lo que está pasando verdad a veces nos distraímos, a veces estamos pensando en otras cosas No sé si les, les ha tocado una llamada por teléfono mientras están manejando Y luego cinco minutos después cuelgan la llamada y no recuerdan nada del manejo ¿verdad? De los últimos cinco minutos, no sé si les ha pasado a ustedes Pero es como que estamos ahí presentes pero no vemos porque nuestra mente está en otra cosa Es muy fácil estar distraídos físicamente, igualmente espiritualmente y Dios sabe esto, Dios conoce esto acerca de nosotros. Él sabe que nos distraemos fácilmente, que es muy fácil estar presente, pero no ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Necesitamos ese radar espiritual. Necesitamos ser capacitados con un radar espiritual para poder ver lo que Dios quiere que veamos. Vamos a comenzar en Isaías capítulo 43, de versículo 15-19 Porque Dios aquí nos instruye Algo muy importante Hablando de esto de que Que vemos y no vemos Isaías 43 Comenzando el versículo 15 Dice así la palabra de Dios Yo soy el Señor tu Santo El Creador y Rey de Israel Yo soy el Señor Que abrió un camino A través de las aguas E hizo una senda seca a través del mar Yo llamé al poderoso ejército de Egipto Con todos sus carros de guerra Y sus caballos Y los sumergí debajo de las olas Y se ahogaron Su vida se apagó Como mecha humeante Pero olvida todo eso Dice Dios No es nada comparado con lo que voy a hacer Pues estoy a punto De hacer algo nuevo Mira, ya he comenzado ¿No lo ves? Haré un camino a través del desierto Crearé los ríos en la tierra Árida y baldía Esa es la palabra De Dios Este pasaje es muy interesante Porque Dios está hablando Y retando a su pueblo Ahora en el Antiguo Testamento El pueblo de Dios Era básicamente la gente de Israel Dios hizo un pacto con ellos Si recuerdan empezando con Abraham Y etcétera y, y tenían una relación especial Donde Dios estaba a, trabajando sus propósitos en la tierra A través del pueblo de Israel En el Nuevo Testamento al llegar a Jesucristo Él, él cambia el panorama y Dice no solo ahora va a ser un pueblo Israel sino el pueblo de Dios va a ser Cualquier persona de cualquier Nacionalidad o etnia o lenguaje Que quiera seguir a Jesucristo Así que en el Nuevo Testamento Donde vivimos ahora hoy en día Es el pueblo de Dios somos todos ¿verdad? Pero imagínense Dios hablándole a su pueblo como estaba Haciendo aquí hablándole a Israel y diciéndoles esto y recordándoles Mira yo soy Dios soberano Yo soy el Creador, tu Rey El quien abrió el camino y les, y les recuerda a Israel Del momento más grande en su historia El momento más significante en su historia Que fue cuando salieron de Egipto Y formaron Israel como un pueblo independiente Un pueblo organizado, una nación por primera vez o sea, es ese momento en la historia de Israel Es el momento más, con más significado Y Dios les está recordando de eso Y diciendo, mire, escuchen, recuerden Ni hasta el faraón de Egipto ¿verdad? El, el, el imperio más poderoso en toda la tierra ni, ni ellos pudieron detenerte Porque el propósito de Dios avanza En su tiempo y en su manera Y Él puede favorecer al pueblo de Dios Cuando Él quiera y como Él quiera como él desea hacerlo. Así que Dios les recuerda, ¿recuerdan eso? Y, y me imagino los israelitas, "Ah, sí, sí, ese es el momento más importante en toda la historia de la humanidad." Y Dios dice, "Bueno, recuerden eso, pero ahora olvídenlo." A ah, caramba. Que lo recordamos o lo olvidamos, ¿Cuál, ¿cuál va a ser verdad? Pero ¿por qué qué está diciendo Dios? "Recuérdenlo porque yo hice eso, pero eso fue en el pasado." Y miren lo que les dice, les dice Olvida todo eso, no es nada comparado a lo que voy a hacer, wow, no es nada comparado a lo que voy a hacer, no es nada, sacarnos de Egipto y formar una nueva nación, establecernos en la tierra como tu pueblo, eso no es nada comparado a lo que vas a hacer, wow, imagínense lo que va a hacer Dios y ese es el Dios que tenemos hermanos y hermanas Es un Dios que ha hecho grandes cosas en nuestras vidas Yo, yo, yo pienso que usted tiene un testimonio de grandes cosas que Dios ha hecho Pero lo, lo bueno y, y lo, lo emocionante es que Él dice Bueno recuerden eso para que su fe sea fuerte Pero no se queden allá atrás Yo quiero hacer nuevas cosas Yo voy a estar obrando de nuevas maneras Yo quiero alcanzar a más gente Yo quiero bendecir a más personas a través de tu vida yo quiero a, a obrar en tu vida en maneras nuevas ¿Lo creen? ¿Lo creemos? Es una cosa creerla y otra cosa verla ¿verdad? Porque ¿qué es, lo que, qué, ¿qué es lo que Dios dice? Estoy a punto de hacer algo nuevo Mira ya ha comenzado ¿No lo ves? Wow qué pregunta ¿No lo ves? Eso nos, nos dice que es, es posible Que Dios esté haciendo algo nuevo en nosotros, alrededor de nosotros Pero es posible que no lo veamos Es posible que estamos comiendo zanahorias Espiritualmente verdad, y, y no estamos pudiendo ver Porque no tenemos el radar espiritual Para ver en realidad lo que Dios está haciendo Y lo que nos instruye Este pasaje es que deseemos Algo más, que deseemos tener Un radar espiritual, una Manera de poder ver lo que Dios está haciendo Y espero que esta tarde Podamos ver cómo llegamos a ese punto Para ver lo nuevo que Dios quiere hacer Así que Pero la primera pregunta es Lo que dice aquí en Isaías ¿Lo vas a ver? Mira estoy haciendo algo nuevo ¿Lo ves? ¿Estás esperando? ¿Estás anticipando? ¿O estás en otro Lugar distraído? Les pregunto hermanos y hermanas ¿Qué nueva Obra quieren ver que Dios Haga en sus vidas en 2023? ¿Hay algo nuevo que quieren ver? En sus vidas En las vidas de, de sus Seres amados en, en las vidas de su comunidad En esta nación, en este, en este mundo ¿Quieren ver algo nuevo? ¿O hemos parado de Hemos parado de creer, de creer Hemos parado de anticipar Porque en realidad verdad, Si hemos tenido anhelos Si hemos tenido sueños Y esos sueños no se realizan O esas oraciones no se contestan como, como lo hemos querido ¿Qué sucede? Como que la siguiente vez eh, no nos atrevemos a pedir tanto verdad O no nos atrevemos a orar tanto O, o bueno espero algo pero, pero en realidad no creo que Dios va a hacer algo verdad? Porque pensamos que bueno ya hizo lo más importante Ya estoy salvado gracias a Dios, estoy redimido eh, Ahora estoy esperando mi tiempo a, ir, a, a llegar al cielo Pero no Dios quiere obrar nuevas cosas en nuestras vidas Hay muchos pasajes en la Biblia de Dios diciendo Estoy haciendo algo nuevo en Corintios nos dice que nosotros somos una nueva creación Que constantemente Él está renovando nuestro espíritu Pero el problema es que ya no, ya no anticipamos que Dios haga algo nuevo Muchas veces nos hemos desilusionado, decepcionado O no tenemos fe, no sé por qué, ¿verdad? Hay muchas razones, nos distraímos y no queremos ver lo que Dios quiere hacer Pero Dios quiere hacer cosas nuevas en este año 2023 y les invito a que se atrevan A pedirle a Dios Cuáles son esas nuevas cosas que Él quiere obrar En sus vidas eh, Yo me, uh, me di cuenta de esto un poco más Esta semana pasada uh, Ustedes, no sé, yo creo que todos oyeron Acerca de ese jugador de fútbol Americano, Damar Hamlin Que el lunes pasado estaba jugando un partido De NFL y cayó ahí verdad, En el, en el, en el pasto Cayó ahí en el terreno de juego Y parecía que estaba muerto ya no tenía pulso y ya no podía uh, este, uh, respirar. Inmediatamente llegaron los, los servicios médicos y qué bueno por su reacción. Pero lo que me impresionó más fue la reacción de, de la nación, ¿verdad? De toda la gente que vio esto. Hubo un, una, un movimiento de oración que no he visto en mucho tiempo, honestamente, ¿verdad? Y, y no sabemos si todos son creyentes o no, ¿verdad? Pero todos están diciendo: Oren por Demar Hamlin. Oren por él, oren por su vida Oren que, 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 que veamos un milagro y, y no solo jugadores de fútbol Sino por toda esta nación La gente comenzó a orar Gente que ni le interesa el fútbol Pero vio esta situación Estaba orando por este muchacho Y gracias a Dios Tres días después Este muchacho casi completamente Ha regresado a, a tener salud Puede respirar por sí mismo Está comunicándose Parece que ha sido un milagro y sabemos que en tiempos pasados A veces mucha gente ora por algo y, y el resultado no es lo que queremos Pero esta vez como que Dios hizo un milagro Porque Dios yo creo que se agrada Cuando mucha gente dice Dios clamamos a ti Pedimos que los médicos hagan buena hora Pero clamamos a ti, te pedimos a ti Que tú hagas algo Acerca de nuestro, en nuestras vidas En nuestros tiempos y, y me impresiona mucho Que la gente el, el, aquí en Estados Unidos Orando por este jugador y, y que ahora yo creo que la fe ha aumentado un poco en gente cuando ve que este muchacho va en rumbo a ser sanado. Pero ¿qué, qué, qué tiene que suceder en nuestras vidas para que nosotros tengamos esa fe? Para orar así, con anticipación, que Dios quiera hacer algo nuevo en nuestras vidas. ¿A qué te atreves a pedir que Dios haga en tu vida en este año? ¿A uh, porque si no, si, para, si paramos de, de pedir, si paramos de anticipar, si paramos de ver lo nuevo que Dios quiere hacer eso causa que, unas que, que más dudas crezcan en nuestras, nuestros corazones dudas como, haciendo otra pregunta como bueno, Dios, acaso Dios me ve, acaso Dios sabe que yo estoy aquí o sea, sabemos en la palabra de Dios que dice que cada uno de nosotros somos individuos creados específicamente por la mano de Dios. Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Lo sabemos eso en nuestra mente. Pero a veces en nuestros corazones nos sentimos como que somos solo somos un número, ¿verdad? Que, que Dios, Dios tiene tanto allá afuera que, que poner la atención. ¿Por qué me pondría la atención a mí? ¿Te has preguntado eso? Dios, ¿me ves? Yo hice esa pregunta en mi vida uh, Como unos 10 años atrás uh, y, y en esa pregunta Yo tuve una experiencia Donde llegué a hacer esa pregunta Y me di cuenta que Es una pregunta saludable Porque es una pregunta Que, que dice Dios yo, yo quiero participar en, en tu misión Yo quiero ser, ser alguien que, que te obedece Yo quiero ser alguien Que ve las cosas nuevas Que haces alrededor de nosotros Pero a veces nos sentimos que bueno, Él está orando allí con Él, está orando allí con ella, pero en, en mí, ¿qué está haciendo Dios, verdad? Nos hacemos esa pregunta de vez en cuando. Uh, no tengo tiempo para darles la historia, pero Dios me contestó en una manera muy amorosa, que Dios me dijo, sí, David, te veo, te veo y tengo planes para ti. Y eso es lo que Dios dice para cada uno de ustedes aquí. No están aquí por accidente hoy. Si están aquí, Dios está diciendo, yo te veo, yo te conozco, yo te he creado. Y tú eres una persona única y tienes propósitos únicos que solo tú vas a poder realizar. Pero ahora quiero que los veas y que caminemos juntos para llegar a esa meta. Cuando Jesucristo llegó Él, Él, a la tierra, Él hizo el trabajo más importante, ¿verdad? Él fue a la cruz, murió por nuestros pecados, resucitó de los muertos para que sepamos que, tengamos, que tenemos vida eterna y perdón de nuestros pecados. Pero Jesucristo también... Contesta muchas de las preguntas Contesta muchas de las dudas Que humanamente nos llegan, ¿verdad? Como esa duda de, de que Dios me ves ¿Acaso me tomas en cuenta? ¿Sabes quién soy? Jesucristo con, con, contesta esa pregunta Miren en Juan capítulo 1 Comenzando en versículo 35 Juan 1, 35 Leeremos hasta el 39 por ahora Dice así Al día siguiente Juan el que estaba bautizando Antes de, de Cristo Estaba otra vez allí Con dos de sus discípulos Al pasar Jesús Juan lo miró y declaró Miren Allí está el Cordero de Dios Cuando los discípulos de Juan lo oyeron Siguieron a Jesús Jesús miró a su alrededor Y vio que ellos lo seguían ¿Qué quieren? Les preguntó Ellos contestaron Rabí Que significa maestro ¿Dónde te hospedas? Y qué les respondió Jesús Vengan y vean Les dijo Eran como las cuatro de la tarde cuando lo acompañaron Al lugar donde se hospedaba Y se quedaron el resto del día Con él Ahora lo fascinante aquí Es que Jesús nos invita a venir Y a ver Y, y, y eso es, es algo tremendo ¿verdad? Porque, porque en la historia De la humanidad los seres humanos siempre han han tenido esta búsqueda por un dios verdad hay diferentes religiones globales de, de miles de años de existencia y, y la búsqueda siempre es bueno dónde está dios y cómo lo podemos agradar y siempre hay, se siente una separación verdad entre entre dios y la humanidad pero la historia de la biblia nos da una respuesta asombrosa nos dice que Dios no esperó a que lo buscáramos Sino que Él vino, Él vino a la tierra En la forma, en la persona de, de Jesucristo El Verbo en carne, Jesús, la Palabra de Dios Aquí con nosotros Y no solo llegó, sino que llegó e invitó a la gente que lo siguiera Que estuviera junto con Él Me encanta lo que dice aquí, ¿verdad? Porque ellos dicen rabí Que es un, un título de honor Usted es un maestro, es un rabí y, y querían saber algo de él pero noten lo que Jesucristo no dijo Jesucristo no dijo ah bueno si quieren saber de mí vengan al siguiente servicio el siguiente sábado porque entonces uh, iban al templo los sábados y ahí escucharán más de mí o él no les dio un libro un, un, un folleto y dijeron mira lean más de mí y cuando se memoricen esto luego regresen ¿Verdad? O no, no dijo, bueno, vengan a mi siguiente lectura que voy a dar este día o esta tarde, ¿verdad? Jesucristo, siendo un maestro, el maestro de todos los maestros, se atrevió a decir, ¿quieren ver? Pues vengan, acérquense, hasta vengan donde me estoy hospedando. ¡Wow! ¡Qué, qué, qué increíble, ¿verdad? No hubo una línea ahí de, de yo soy más grande y ustedes son... Pecadores ahí apenas aprendiendo Cómo hacer la cosa, sino que dijo Vengan, acérquense Y vean, vean Mi vida va a ser un, un, un libro Abierto para que ustedes vean Y vean lo que Dios Quiere hacer en nosotros Y en ustedes, Qué lindo Verdad, este Señor y Salvador Que tenemos, que nos invita Hasta hoy en día lo mismo, Él nos invita Vengan y vean, acérquense Acérquense quiere, Él quiere conocernos de corazón él quiere conocernos íntimamente, porque él ya nos ya nos conoce, pero quiere que nosotros lo conozcamos a él de esa misma manera. Jesucristo les dijo, "Vengan y vean." Y esa es la invitación que les vamos a hacer durante los siguientes varios varios domingos. ¿Es qué es lo que Dios quiere que ustedes vean? Pero ¿qué pasos debemos de tomar para acercarnos a él, para venir y para ver? Jesús no dice aquí él no dice, ¿verdad? Sino que demuestra. Él nos invita a acercarnos y nos invita y, y nos demuestra por su vida, no solo por sus enseñanzas, cómo seguir a Dios. Qué tremendo evangelio tenemos. Un evangelio tangible, real y personal. Pero luego, aquí vemos la historia interesantemente, que vemos como uno de estos a quien Jesús invitó toma su ejemplo y hace lo mismo miren en Juan 1, 43 al 46 dice así al día siguiente Jesús decidió ir a Galilea encontró a Felipe y le dijo ven, sígueme Felipe era de Bethsaida el pueblo natal de Andrés y Pedro luego Felipe fue a buscar a Natanael y le dijo Natanael, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas escribieron se llama Jesús, el hijo de José de Nazaret y miren la respuesta de Natal, Nazaret, ¿acaso puede salir algo bueno de Nazaret? Era una región, un pueblo de, de baja importancia, de, donde nunca, bueno, na, nada, nada salía bueno de ahí, de ese pueblo. Pero miren cómo respondió Felipe, ven y compruébalo tú mismo. O sea, Felipe había sido invitado a venir y a ver. Entonces, él hace lo mismo, él, él comienza a imitar a, a, a su Señor Jesús y cuando ve a Natanael le dice lo mismo, le dice, ven. Ven y ver, ven, ven a ver quién es este Jesús No te lo voy a decir simplemente Porque tú lo puedes experimentar tú mismo Cerca, en persona Esa es la invitación que Dios nos hace Que vengamos en persona Y que no, no tengamos un testimonio a través de otra persona ¿Verdad? Que nuestro testimonio sea una experiencia personal Para cada uno de nosotros Es lo que Dios quiere hacer, es lo que Dios quiere que veamos en nuestras vidas Ahora ¿Cómo llegamos a hacerlo? ¿Verdad? Eh, eh, han tomado todos un, un buen paso De estar aquí En, en esta congregación Para adorar Para alabar, alabar a Dios Para escuchar su palabra Eso es un buen paso Pero ahí Ahí no se termina El camino ¿Verdad? Para en realidad Saber lo que Dios quiere Para nosotros Necesitamos tomar más pasos Tomar tiempo con Jesús Y también una clave También es tomar tiempo Con otros creyentes eh, Para saber para ayudarnos a desarrollar ese radar espiritual Cómo podemos ver lo que Dios quiere Que vengamos y veamos Aquí en Calvary tenemos muchas maneras En que creamos estos grupos Para ese, para ese propósito Porque en grupo pequeño Cuando alguien te conoce a ti Y tú conoces a esas personas Pueden orar por, por sí mismos personalmente Pueden a, disipularse unos a otros En mejor manera Y tenemos muchos grupos En, 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 en cual esto se facilita uno de esos grupos es algo que comenzamos hace un par de años atrás que se llama Man Church, Iglesia de Hombres. Le voy a pedir al hermano Rubén Rojas, que es el que dirige Man Church, que venga y Rubén comparte con nosotros esta idea de, de invitar a otros, como Felipe invitó a Natanael, ven, ven a ver lo que Jesucristo puede hacer en tu vida. ¿Cómo has visto en Man Church esta realidad vivida?
1: Lo, lo que es, gracias Pastor David eh, Una de las cosas que vemos mucho Es que todos los hombres Que tratamos de, de comunicarnos uh, Todos tenemos una historia uh, Una historia muchas veces más difícil uh, Unos hombres que crecieron diferentes Que otros hombres Muchos que, hombres que crecieron con papá Otros que, que no crecieron con papá Otros hombres que uh, uh, están teniendo problemas con, con la ira o con adicción o, o también problemas en, en el matrimonio y, y muchas veces um, esas personas están uh, aquí en la iglesia y, y muchas veces eh, viviendo en aislados eh, y no, no, no tener la oportunidad de hablar li, li, liberamente con otros de, de donde ellos están uh, batallando en su fe
0: sí, uh. Así que estás hablando de gente que viene a la iglesia Que participa pero, pero por falta de conexión Más íntima con otros hermanos o hermanas Este, no están desarrollando uh, Esa vida espiritual Que pueden tener, ¿verdad? Uh, ahora, entonces, ¿cuál es la diferencia? Grupos como Man Church, grupos de, de Mujeres que tenemos, clases que tenemos ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo ayuda eso a la gente a acercarse más A Dios?
1: Ya, yeah, yo creo que eh. El paso más difícil yo creo es que uh, responder. Como dice, estamos uh, viendo eh, que, eh, que vengan y vean. Muchas veces venemos, pero no nos involucramos uh, totalmente, ¿verdad? O no uh, uh, nomás a, a cierto punto, ¿verdad? O tal vez queremos decir, pues no, no quiero compartir esto de lo que en donde yo estoy batallando espiritualmente, o tal vez uh, con mis hijos. Y, y cuando venimos en un grupo pequeño donde podemos uh, uh, expresar nuestras cargas verdad que no somos no huma, somos humanos verdad pero y, y vamos a tener faltas donde podemos venir y, 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 y y afilarnos unos a otros y animarnos y orar uno al otro um, hemos visto mucho crecimiento en eso y realmente eso es donde la transformación ocurre verdad en un grupo así ¿verdad? porque hay confesión de pecado y uno al otro animándolo a uno a otro incluso ahorita estaba hablando con tres hermanos afuera y, y estamos hablando en cómo ellos me estaban compartiendo cómo ellos um, uh, han sentido Uh, un crecimiento mm, En mm, estar en grupo así pequeño Sí,
0: bueno muchas gracias Rubén Este, este, este grupo Que tenemos de Man Church, también tenemos Hombres de Cristo que se reúne cada uh, Una vez al mes Los lunes, el siguiente, la siguiente Reunión es mañana, pero lo que está diciendo Rubén es que y Hemos visto, hemos visto vidas En realidad transformadas Vidas cambiadas, ¿y por qué? Porque alguien se atreve A invitar a otro y decir, mira, ven, ven, solo inténtalo, inténtalo, ven y vea ¿verdad? Y, y ve lo que Dios puede hacer Y de repente, si alguien toma ese paso de obediencia Se encuentra en un grupo, se familiarizan y van creciendo Y vemos mucha transformación Lo vemos con los hombres, los hemos visto en el misterio de WIT, de mujeres Y lo estamos viendo en varios lugares Así que si, si usted está aquí y está bien conectado Y sabe de lo que estoy hablando, ¿verdad? Pero si, si le falta esa conexión este busque, ese es el reto que busquen una manera, un grupo aquí más, más específico donde puedan crecer, donde puedan ver lo que Dios quiere hacer en sus vidas pero el, el reto va a ser ese primer paso ¿verdad? atreverse atravesar esa barrera y tomar ese paso lo que me gustó que dijo el hermano Rubén es que los varones que llegan a Manchurch llegan con muchas cargas muchas dificultades y, y no tienen que arreglar eso primero y luego venir ¿verdad? sino que hay que venir y el Señor Jesús con la ayuda de otros hermanos nos ayuda a arreglar las cosas que están quebradas en nuestras vidas ¿verdad? Ese, es el... ese es el poder de Dios que Él obra a través de nosotros cuando nos unimos en comunidad otra manera de, de ver lo que Dios quiere que veamos es literalmente tomar un curso y, y la semana que viene, no esta semana, sino la siguiente, esta semana vamos a comenzar muchos de nuestros cursos aquí en Calvary. El siguiente domingo tenemos una lista preparada para esos cursos para que vean. Pero un curso que tiene un, un principio y un fin, ¿verdad? Eh, de digamos seis semanas o doce semanas, es una gran oportunidad para, para desarrollar una capacidad, una capacidad para ver algo. Desarrollar ese radar espiritual como estábamos diciendo en cierta manera Una de las oportunidades que van a tener se llama perspectivas Perspectivas hablando de cómo vemos las cosas ¿verdad? Este curso se llama perspectivas El hermano Luca que está ahí, levanta la mano Luca Él está aquí para después del servicio para contestar preguntas si tienen acerca de esto Pero vean, vean este breve video acerca de perspectivas Como un ejemplo de cómo nos podemos capacitar para ver lo que Dios quiere que veamos ¿Sabías que en el propósito global de Dios de amar y alcanzar a todas las personas, Él tiene un lugar para vos? Por eso queremos invitarte al curso Perspectivas. ¿Alguna vez escuchaste de esto? Mira el video. De Buenos Aires a Katmandú, de la Ciudad de México a Marruecos, has sentido el llamado de servir a las naciones. ¿Pero todavía no sabes cómo realizarlo? ¿Deseas vivir con mayor propósito, pero luchas con integrar tu vida espiritual con tu vida cotidiana? ¿Cuántas personas nunca logran alcanzar su potencial en el trabajo? ¿Cuántas personas no responden al clamor de las naciones? ¿Cuántos se conforman con menos de lo que son capaces? ¿Qué es lo que le falta al mundo porque tú no estás cumpliendo tu propósito? La mies es mucha y los obreros ya vienen. Es hora, hora de despertar, de reconsiderar, de cambiar... ...dejar atrás lo ordinario y apasionarnos por los propósitos de Dios. Perspectivas es un curso dinámico que capacita al pueblo de Dios... ...para asociarse estratégicamente con Él... ...en el cumplimiento de su misión alrededor del mundo. Así que queremos animarte a que puedas ser parte de Perspectivas. A partir del martes 17 de enero... Como estuvimos escuchando durante 15 sesiones, vamos a descubrir el lugar que Dios tiene preparado para nosotros para cumplir su propósito global. Si quieren ver algo nuevo, algo diferente, eh, pueden tomar un curso como perspectivas y ver lo que Dios está haciendo en, en, en de perspectiva mundial o global. Les digo, hermanos, no sé cuánto tiempo han tenido aquí en Calvary. Algunos de ustedes ya 20 años o más, algunos más recién. Pero Dios ha bendecido esta iglesia por, por décadas Porque hemos tenido una prioridad En la misión global de Dios Que Dios sea glorificado y conocido Por todas las naciones Eso es parte de nuestro propósito Esencial, integral Y perspectivas nos ayuda a cada persona a ver Bueno, ¿cómo puedo yo participar en esa misión global? Para que Dios no solo bendiga a esta iglesia Sino que continúe a bendecir tu vida Con un propósito sabiendo de que Yo estoy participando en la misión de Dios global Qué perspectiva puede cambiar en tu vida en 2023 en qué manera necesitas un cambio qué quieres ver que Dios haga nuevo en tu vida o en la vida de tus seres queridos Esa es la pregunta Esa es la pregunta que Dios quiere contestar pero tú y yo o vos como dice Luca necesitamos tomar ese paso de obediencia de atrevernos de atre ¿Cómo se dice? Atreverte, sí Atreverte a, a, a orar Unas oraciones que dicen Dios yo quiero ver Yo quiero experimentar Y lo precioso es que este pasaje Que leímos hoy Termina con el versículo 50 En Juan 1 Donde nos dice que Dios dice esto Jesús nos dice esto Que mira, a Natanael se impresionó Que Jesús lo había visto Cuando él estaba bajo el árbol Y Jesús dice Mira, si eso te impresionó Qué bueno pero vas a ver cosas más grandes que esta Y esa es la promesa con que nos dirige Dios esta tarde Dios quiere Amén Jesús dice vengan y vean Porque van a ver cosas más grandes de lo que han visto Inclinen sus rostros por favor Y si, si quieren cerrar sus ojos Vamos a tomar un, un par de momentos para reflejar y para responder ¿qué es lo que Dios te está diciendo esta tarde? ¿qué es lo que Él quiere que tú veas en tu vida o en alguien que tú conoces que es algo nuevo que es algo que va a completamente cambiar tu vida o la vida de esa persona ¿Qué es lo que Dios quiere hacer para demostrarte que todavía hay más cosas que Él tiene más cosas planeadas y grandes cosas para ti? Refleja en eso por un, un momento. Mientras nuestro equipo de alabanza nos dirige en una canción de respuesta, les voy a invitar que pasen aquí al frente. Eh, no hay algo súper especial de pasar aquí en frente, pero a veces nuestros cuerpos necesitan una, una respuesta física verdad para algo lo que está sucediendo por dentro espiritualmente. Si quieren pasar a orar mientras cantamos esta canción, ¿cómo es que Dios te está invitando a responder? Les voy a compartir dos maneras En, en primer lugar Si escuchas esto y, y dices Mira entiendo lo que dices pero, pero yo nunca he visto Dios obrar en mi vida Yo nunca he sabido que, que Él me conoce, que Él me ve Yo nunca he Experimentado una relación personal Íntima con Jesús Del quien hablamos hoy entonces si quieres ver algo nuevo en este año necesitas primeramente entregar tu vida a Jesús ese es el primer cambio que traerá todos los otros cambios favorables en tu vida que necesitas así que si nunca has entregado tu vida a Jesucristo puedas hacerlo hoy, ahorita en este momento, simplemente cierra tus ojos y di, dile Señor Jesús yo sé que soy pecador, pecadora yo sé que estoy aislado de ti pero creo que tú llegaste a este mundo para conocerme, para salvarme para perdonar mis pecados y para redimirme yo creo en ti Señor Jesús como mi Señor y Salvador y te entrego mi vida para que tú la cambies, para que tú hagas nuevas cosas en mí y en mis personas que yo amo y, y pido que me rescates, pido que me hagas una nueva criatura. Y gracias que lo, que lo vas a hacer en este momento. Si oraste eso simplemente para confirmar entre tú y Dios, levanta tu mano ahí donde estás. Levanta tu mano y dice, yo, yo recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Yo le entrego mi vida a Jesús. Levanta tu mano para poder orar por ti, confirmar contigo. Que Dios te bendiga si levantas su mano si, si dice yo te entrego mi vida a Cristo por primera vez ese es el primer paso para ver lo nuevo en nuestras vidas ahora en segundo lugar si varios de ustedes aquí ya, ya conocemos a Jesús ya, ya sabemos que Dios es bueno ya hemos tenido buenas experiencias con Dios en el pasado pero queremos ver cosas más grandes todavía y queremos creer creemos, queremos anticipar que este año Dios va a hacer algo nuevo en nuestras vidas. Te invito también a que levantes la mano y dices, yo, yo quiero ver lo nuevo. Yo quiero prepararme, posicionarme para ver lo nuevo. Amén, Dios te bendiga. Levanta tu mano para confirmarle a Dios. No, no me confirmas a mí, le confirmas a Dios. Dios, yo, yo creo y yo quiero ver lo nuevo. Que tú obres en mi vida. Gracias, Dios te bendiga. Señor Dios, te damos gracias, Padre, porque tú nos has invitado a seguirte, a conocerte. Y tú te involucras personalmente En nuestras vidas, no hay nada Que, que te estorbe, no, Señor, no hay nada Que te espanta, no hay nada que te aleja De nosotros, si queremos que tú Llegas a nuestras vidas, tú entras Y tú nos invitas a que te sigamos Paso por paso Y para ver que tú Nos cambias en las maneras que tú quieres Cambiarnos Señor, Señor Esta tarde te damos gracias por cada persona Que se ha entregado a ti por primera vez Y te damos gracias por cada persona Que dice yo quiero ver yo quiero tener un radar espiritual para ver lo que tú tienes para mí, para nosotros, para esta iglesia en este año Señor. esperamos en ti confiamos en ti, pedimos que cada persona que tú los guíes a, a tomar ese paso, que tenemos que hacer para posicionarnos para capacitarnos, para ser equipados con ese radar espiritual ayúdanos a tomar pasos de obediencia Señor para crecer y conocerte más y más este año que este año veamos cosas más grandes que, que hemos visto en nuestra vida hasta este punto y Señor que Tú seas glorificado que Tú seas glorificado grandemente en nuestra iglesia en nuestras vidas, que más gente llegue a conocerte a través de nuestro testimonio, ese es nuestro deseo Señor, hacer más de Ti en nuestras vidas te damos gracias en el nombre de Jesucristo